0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. У нас сегодня замечательные гости. Екатерина Бурдаева, специалист в области культурного наследия русского народа. Да, Все всем привет! Можешь сразу пояснить, чем ты занимаешься и как ты стала специалистом в этой
1: области? Ну, история, на самом деле, очень долгая. Она длилась 20 лет перед тем, как меня не взяли в музыкальную школу, я закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Наверное, проще рассказать об этой профессии с точки зрения, какой результат у меня получается. То есть в ходе экспедиции я организую, скажем, такие поездки по деревням. Я собираю фольклор, общаюсь с местными жителями, возможно, с вашими бабушками или прабабушками, анализирую весь этот материал, Издаю публикации, пишу научные работы. В общем, разбираю то, что, скажем так, дошло до наших дней. Вот ту полезную информацию, те знания, ту мудрость, которая вот есть у нашего русского народа, да и вообще у любого народа. И для меня я вот, скажем так, чем больше в это углубляюсь, тем мне становится ясней, знаете, такое есть выражение «я знаю, что ничего не знаю». И вроде бы ты в какой-то момент доходишь до точки, что «А, я понял, я сопоставил все факты, да, вот так танцуют, так поют, так вот играют, так смеются, но в итоге ты понимаешь, что все равно какая-то часть выпадает, потому что очень много данных не дошло, и, наверное, ты сам можешь сказать про свою семью, что дальше третьего, четвертого колена ты не знаешь, чем занимались твои предки». чем они жили, что они чувствовали И вот как раз это все отражается э, В знании русского народа В песнях, в плясках э, В обрядовой культуре В, в традициях В, в традициях, русских. Да, вот это и есть русская традиция
0: Помимо этого ты еще и на гуслях играешь Да э, Вот эта часть твоего, твоей деятельности Она сколько по времени занимает? То есть 20 лет ты занимаешься исследованиями А творчеством?
1: Получается, что впервые гусли я увидела, когда поступил в музыкальный колледж. И самое интересное, что это был экспериментальный курс, когда э, брали людей с музыкальным образованием и без. Вот я как раз тот счастливчик, который попал без музыкального образования. Мне это стоило... Скажем так, тоже очень много Нервов и сил, потому что я не понимала Что происходит, я пришла просто петь Мне так нравилось петь То есть я слышала звучание старинных песен с детства И вот даже воспоминания Мои, а я росла в небольшом Городе, это север Области, город Ветлуга И мои родные, они все медики Сбегая вперед, да как, Как я тоже оказалась в этой истории И у них не было музыкального образования Но в любой деятельности мы всегда вечером после работы, после какого-то а, тяжелого, не знаю, там дела, там в лес ходили, там на покос, я умею косить траву, а, мы собирались и пели. И я вот с детства слышала эти старинные песни и не попадала ни в одну ноту. То есть я все время как бы была поперек, поэтому не взяли музыкальную школу. И я хотела понять, как, как вот вообще они так звучат. Не имея музыкального образования, они так красиво переплетали свои голоса. Вот, знаете, раньше была такая традиция лепить пельмени всей семьей. Собирали все родные.
0: Было, да? Даже я было... участвовала. Да.
1: И все, что делали в этот момент, там шутили, то есть э, там что-то пели, может быть, это не совсем старинное было. То есть песня, она была такой, знаете, объединяющим каким-то началом. И вот я выросла на этом ощущении, и вот, наверное... Почему я до сих пор профессия остаюсь? Потому что вот, у меня есть желание вот, научиться, это познать. Это безумно интересно. И вот чем больше я говорю, я углубляюсь, тем больше я узнаю и себя какие-то такие звоночки, которые идут, может быть, еще от других поколений. И в то же время я понимаю, что это какая-то вот, действительно бездна, глубокая, тонкая, чувственная, и вот это в этом, наверное суть фольклора.
0: Как? давай сейчас чуть-чуть в сторону бизнеса, да? У нас же все-таки про бизнес. И у тебя удалось сплести, получается, творческую составляющую с, ну, с зарабатыванием денег, можно так сказать. Как у тебя организована сейчас компания? Есть, ну, понятно, что это не совсем компания в классическом виде, наверное. Ну то есть это же не там не продажная компания, не там еще какая-то. А что-то другое? Вот как это все родилось, как это структурировалось?
1: Я открыла ИП совсем недавно, но до этого это были просто какие-то подработки, когда меня приглашали внутри какого-то коллектива выступить. То есть у нас, ну как у студентов, гнесенки, да, предлагали где-то выступить, где-то что-то исполнить, может быть, провести занятия с детьми. То есть в самом начале своего пути я работала... Именно с детьми организовал детский коллектив, и вот была в среде, скажем так, бюджета, да, то есть вот как педагог. А потом в какой-то момент я поняла, что я хочу развиваться, я хочу развивать эти направления, и, наверное, почему я стала этим заниматься профессионально и более углубляться. В сторону, в сторону развития проектов. Потому что я поняла, что педагогическая деятельность Она очень интересная, очень увлекательная, но есть очень много а, таких ниш, которые не заполнены и которые нуждаются в том, чтобы их также развивали, уделяли внимание, такие, например, проекты, а, как а, танцевальные вечера. Вечерки. У нас был такой проект вечерки, «Вечерки на левом берегу». Мы его делали совместно с Институтом культуры города Химки. И туда могли приходить вообще любые желающие, начиная там от молодежи заканчивая людьми плюс 50. И за 10 минут можно было научиться просто вот танцевать таким образом. Вот. И у нас под конец года такое большое количество народу было. и Это было как, знаете, такое кластер мини-деревни, где все разные возраста, кто-то танцует, знакомится, и функция вот этих вечерок она была направлена на то, что э, молодые парни и девушки э, там общались, смотрели через танец, да как кто с кем себя ведет, кто кому нравится, и потом они образовывали пары.
0: Угу. Это такое даже все равно язык, получается, да. взаимодействие.
1: Потому что, если, например, я с тобой начну танцевать, я пойму, что ты за человек. То есть танцы настолько все через тактильное ощущение, через. То, как ты ведешь партнера и можно понять характер и мужчины так и женщины то есть парень девушка они это знаете сейчас как есть такой формат быстрого знакомства по моему на Запад... на западе есть когда есть столики
0: да, они... быстро меняются mm-hmm. да и
1: можно там в течение одной минуты поговорить узнать какие-то интересы и вот в принципе в русской традиционной культуре все было настолько органично просто организовано и я поняла что этот формат он тоже интересен и с этим проектом у нас есть живые музыканты, которые играют в темпе для того, чтобы люди успевали танцевать, потому что разный возраст есть. Есть ведущие, и я, как вокалист, который заполняет это звуковое пространство, то есть текст поет и тоже помогает ведущему. И вот мы с ним бываем на разных фестивалях. То есть нас уже приглашают как таких специальных гостей для того, чтобы поддержать атмосферу. То есть, нам за это платят, есть определенная сумма. Мы выезжаем вот по России и вот. Таким образом, можно сказать, совмещаем и путешествие, то есть это постоянно открытие каких-то интересных мест, и в то же время вот мы на основе вот таких традиционных, скажем так, форм э, знакомим людей вот с русской традицией. Это безумно интересно и увлекательно.
0: Это такая, получается, событийная да, история, да. культурно-событийная. Как часто вообще сейчас заказывают вас? И какое есть развитие у этого направления? Ну, какие планы у тебя?
1: Ну, у меня, скажем так, есть образовательные продукты. То есть там, где я как педагог, я занимаюсь со взрослыми, с детьми. То есть развитием голоса, постановки голоса и игре на инструменте. Это одно направление. Второе — это вечерки, скажем так. Там участвуем мы прям всей семьей. Я, муж, друзья, даже дети мы их с собой берем, чтобы они это видели, это пространство. В принципе, сейчас уже есть устоявшиеся партнеры те, кто нас приглашает, представители, организаторы этих фестивалей. То есть э, стандартно у нас э, лето, оно расписано. То есть у нас минимум один-два фестиваля обязательно есть. Конечно, э, это было чаще, потому что до момента, когда у нас была коронавирусная, да, вот эти ограничения, вообще во всей сфере касаемо э, концертов, выступлений, у нас полностью все перекрылось, и я тогда тоже сидела дома, а так как я вот не работаю, получается, не получаю деньги от государства, а именно как индивидуальный предприниматель, то встал вопрос, как восполнять тот момент, потому что я не только артист, я мама, я жена, да, то есть у меня есть какие-то еще такие моменты, касаемо оплаты жилья и так далее и всяких хотелок, и получилось так, что вот в этот момент открылось еще одно направление, это онлайн обучение. Да, то есть вот кто-то в этот момент, получается, распался, а для меня это вот как оказался очевидный момент, потому что люди не хотели расставаться, им очень нравилось со мной лично заниматься. Кто-то переезжал вообще в другие города, там снимал дачи. Ну, мы все знаем, да, как развивались эти события. И я сначала очень с осторожностью относилась к этому моменту, потому что мы знаем даже онлайн-обучение, когда идет в институте, оно такое носит всегда негативный характер. Что как как бы недоученность кажется, да?
0: Ну, может быть, у тех, кто... У студентов, наверное, это может. Просто если если взрослый человек все-таки идет на какое-то онлайн-образование, то он уже, наверное, точно знает, что он выжмет этого котенка, как говорится, по полной.
1: На самом деле, да, это осознанность момента. Но вот тут как бы с другой стороны получается задача педагога. Одно дело, например, когда, грубо говоря, ты мой ученик, ты приходишь, ты хочешь развить свои свои вокальные возможности, я могу тебя физически как-то
0: переставить, настроить,
1: да, а здесь является вакуум некий, и ты должен на своих ощущениях, на своих музыкальных вот этих впечатлениях и педагогическом опыте выстроить так, Чтобы человек понял, что он должен изменить в себе для того, чтобы у него все стало получаться. И чтобы он получал, главное, удовольствие от процесса. У нас очень часто получается так, что когда мы входим в какое-то обучение, у нас есть некий негативный опыт, который не дает нам ну, двигаться дальше или все время сомневаться. Правильно я делаю? И вот первым как раз моим учеником стала моя маленькая ученица, девочка. И вот они, получается, переехали в другую область и ее мама попросила заниматься с ней тогда вот. Говорит, давай попробуем это как раз вот были первые дни вот еще этого периода и я прям почувствовала, что да, я прям чувствую человека через экран. У меня получается есть результаты, и вот э, мы с ней занимаемся уже три года, потом подключился еще один ребенок из семьи, в общем, я стала с тремя заниматься, и вот так постепенно, постепенно я стала об этом рассказывать, опыте, другие тоже педагоги стали, э, ну, как бы видеть в этом действительно результат, что так можно заниматься и так нужно заниматься, чтобы вот не оставаться, да, вот в этом ограниченном пространстве, и дошло до того, что наши соотечественники, которые находятся в других странах, то есть у меня появились ученики в Германии, в Австралии, в Черногории. По всему миру. Да, и это оказался такой удобный формат, то есть ты не тратишь время на то, чтобы тебе нужно там доехать, то есть временной ресурс остается с тобой. Ты находишься в комфортной атмосфере, ты понимаешь, что ты можешь заниматься в любом виде, Ты доверяешь педагогу, конечно, здесь важно доверие. И э, ты как бы внимательно расположен. Даже педагог в этом формате, мне как кажется, даже больше вкладывается для того, чтобы действительно довести до самой сути, чтобы вот человек, он понял, что от него нужно, что от него требуется. И вот это направление пошло, и оно мне так на самом деле понравилось, что э, у меня там доходило до... 12 учеников, то есть в неделю мы стандартно занимались. То есть вот э, это как бы неделя, в которой я могла бы, скажем так, находиться... Ну, там, на стандартной работе, да, я могла спокойно заниматься дома, всем уделять время, плюс у меня остается время на семью, плюс я занимаюсь еще сама лично, потому что, как педагог, я понимаю, что нужна практика. А я еще организую тоже концерты, выступаю как, вот, как исполнительница, как певица на ТВ снимаюсь. То есть э, очень получилась такая органичная форма, что вот. Э, Сейчас я думаю, что это очень перспективное направление. По крайней мере, вот я вот ощутила в этом пользу и такой баланс. Вот если кто-то из наших слушателей думает, как ему развиваться, вот подумайте, как вы можете совместить свою работу таким образом, чтобы все эти виды вашей деятельности, они э, ну, как бы друг друга дополняли. То есть не работать ради работы, как обычно бывает. У меня был такой период, я mm-hmm. люблю работать. И когда все пошло вот так наперекосяк, то есть я поняла, что в какой-то момент ну вот что-то перевешивает. И когда ты вот все грамотно распределяешь, то у тебя м, и есть м, ощущение от жизни совершенно другое. Ты прям наслаждаешься своим делом. Ты как бы, естественно, делишься со всеми. То есть ты не, как бы не зациклено, а именно вот гармонично все у тебя распланировано. И от этого... Ну ты
0: определен в какой-то степени. Да. С тем, что ты понимаешь, что у тебя есть, какие возможности, и ты не перегораешь. Получается. Не
1: перегораешь. Вот у всех есть такой момент, когда идет перегорание внутреннее. И я тоже это проходила, это очень, очень больно. А еще бывает такое, например, когда ты работаешь на работе, и ты видишь, что то начальство, с которым ты как бы должен, да, выстраивать и направлять, Можно, тебя не заинтересует. что ты имеешь
0: в виду про работать на работе?
1: Работать на работе, но на стандартной. То есть ты когда на, работаешь на ставке... стандартная
0: какая-то работа?
1: Сейчас нет, сейчас я именно как индивидуальный предприниматель. То есть угу. я То есть тебе понадобилось
0: свой... время, чтобы как бы отпочковаться от какой-то такой стандартной работы? Ну,
1: у меня просто был определенный момент, опыт и как бы складывалось все так, что мне нужна была пауза, я ушла с работы, и вот в этот момент я сидела и понимала, что мне нужно что-то, что-то с собой сделать, как-то, вот как раз перегорание вот это внутреннее, как-то привести в себя в, в тот момент, что я не хочу бросать то дело, которое оно мне нравится, но я не понимаю, как мне развиваться. И вот тут эта пандемия, все наложилось, <laughs> все вместе, и в общем получилось, что очень... Очень удобный формат.
0: Какие девайсы? Что вообще, как это все выстроить? То есть, не знаю, какова должна быть скорость интернета, чтобы всем этим заниматься. Ну, вот человеку с гуманитарным складом ума не всегда может быть очевидным, что можно использовать там те или иные девайсы.
1: Самое простое это телефон действительно с интернетом, чтобы он позволял прослушивать и просматривать ну, с экрана то, что тебе дает педагог. Это самое простое. А вот уже со стороны педагога он может использовать программное обеспечение разных соцсетей. Например, видеозвонки. Самое простое мы знаем — это Zoom. Можно звонить сейчас с Телеграма, можно звонить с ВК. На самом деле использовать вот программное обеспечение там, где у нас есть возможность позвонить нашему собеседнику. Мы проверяем качество связи, то есть договариваемся, определяем четко временные границы, сколько это будет. И если а, там есть возможность демонстрации экрана, то вот это используем То есть можно, так как, например, я играю на инструменте То я показываю какие-то схемы Вот этих аккордов, как нужно переставить пальцы Но, в принципе, мне достаточно Просто вот штатива, на который Я ставлю свой телефон Вот фронтальная, да, mm-hmm. камера Меня э, ученик видит То есть я вначале переспрашиваю, как меня видно, слышно Если связь все позволяет, мы начинаем заниматься вот Усиленно ну, как, как бы целый час пролетает очень-очень быстро
0: знаешь, есть, встречаются бизнесы, в которых как это, исполнитель может отказаться от заказчика. Да. Вот с кем ты никогда не будешь работать?
1: С тем человеком, который не хочет первое из эм, себя менять, потому что есть люди, это все зависит от нашего психотипа, да. Чем старше человек, тем устойчиво у него.. Эм, скажем так, психическое его состояние. Если, например, ты занимаешься с детьми, то тебе намного проще, у него гибкая психика, а тебе через образы, через какие-то вот разные средства педагогические, ты можешь ребенка так направить, что он сам по себе начинает делать удивительное открытие в себе, в звуке, что-то менять, то есть он более открытый. А чем человек старше становится, тем больше у него возникают каких-то трудностей, те, которые он не прошел. Много проблем каких-то детских травм. Вот эти все зажимы, да, о которых говорят очень часто, и которые прорабатывают, они как раз мешают ему двигаться вперед. И очень часто, что помимо того, что я даю полезную информацию вот по теме занятия, мы много с ними м, говорим и каких-то эмоциональных проблемах, потому что невозможно двигаться ни в творчестве, ни в бизнесе, ни в своем направлении быть успешным, если ты застрял на каком-то моменте. Его за... надо
0: закрыть обязательно.
1: Обязательно проработать. А С кем
0: а... ты прорабатывал в эти моменты?
1: Сама собой. Сама собой. Сама собой, да. У меня семья, это знаете такое. Вот когда я вышла замуж и родился мой первый ребенок, я поняла, насколько Uh, насколько важно быть эмоционально стабильным? То есть одно дело, когда ты несешь ответственность за себя, другое дело, когда вот есть уже мини, мини такой, да? Ми- ми- мини-ты, да, uh, другой человек, который тебе тоже доверяет, и выстраивание, выстраивание границ, выстраивание, как бы. Ну, по сути,. Это очень сильно такая большая работа над собой. И я очень благодарна своему супругу и своим детям, то что каждый день я учусь преодолевать какие-то клиши, которые внутри меня сидят, и, возможно, еще где-то, вот, да, какие-то звоночки еще идут там. И этот, этот опыт мне помогает работать и с людьми. Помимо того, что вот у меня, например, есть профессиональное образование, где мы также изучали, и психологию взрослых и детей вот еще жизненный опыт он очень сильно. На личном примере Помогает людей вдохновлять И вот по обратной связи Я сейчас активно веду соцсети Люди говорят, что они За мной давно наблюдают И очень Та информация, которой я делюсь Она им Помогает раскрываться И видеть как бы цель А для чего нужно заниматься Тем или иным образом То есть я как ну, такой
0: Как наставник
1: как наставник. Да, Я получается, что их не учу, но они учатся на каких-то моих примерах, потому что я показываю обратную сторону э, артиста жизни, потому что у нас есть всегда, знаете, такая э, красивая картинка, когда мы думаем, что человек, который... э, в соцсетях или там за кадром, мы его слушаем, наблюдаем, у него, например, все хорошо, да, и складывается такое впечатление, что я сам несчастный, у него хорошо, а как же быть, как же до этого достигнуть? И вот здесь как раз помогают какие-то такие смешные разборы семейных каких-то выступлений, потому что сейчас называется это Кейси, да, но вообще я люблю называть это просто истории жизненные, которые как раз дают, наверное, ценность того дела, которое ты занимаешься.
0: Вот упомянула о соцсети.
1: Uh-huh.
0: Насколько они тебе помогают продвигать себя? Вообще, как я просто встречал людей, которые классные специалисты, uh-huh. но которые прям вот вот, ну, вот не идет у них uh-huh. вот это вот выкладывание, вот эта демонстрация себя. У них на каком-то знаю, восприятии у них есть отторжение от вот этого всего. Ну, это они просто не что-то... готовы
1: пока. Я тоже, я тоже через это прошла. Я развиваю сейчас соцсети, получается, где-то год. Мне в этом как раз помогает мой муж. То есть у нас такая не только семейная uh-huh. да, история, но он еще как вот Семейный такой...
0: бизнес. Такой. Семейный
1: бизнес, да. <laughs> как называют, клан Бурдаевых. <laughs> Шутку, что у нас целая семья. да И а, он мне помогает, конечно, что-то публиковать, что-то мне напоминает. Но я... Очень сильно заметила, что э, действительно это видно по отзывам, видно по просмотрам и по, по тому количеству заявок на участие в каких-то проектах. Вот совсем недавно я участвовала в съемках программы, которая называлась ⁇ Талант ⁇ Шоу Талант ⁇ на телеканале Пятница. Там были известные личности, которые были в жюри, там Ольга Бузова там Сейчас еще не, не назову сам, сам, самый такой яркий. Я не ожидала, конечно. Вот. И э, я прям увидела, что действительно народной культуры, а мы к ней возвращаемся, да, мы с нее начали ее очень сильно не хватает э, на наших телеканалах. И то есть, как, как одна из таких миссий, наверное, моих, я хочу показать именно подлинное звучание. Вот этих песен, звучание инструментов, показать, наверное, ту суть, которого действительно вот что вкладывали те люди, которые были до нас. Потому что у нас же есть некие клише. Что такое русская культура? Скажи мне три слова.
0: Ох, ничего себе!
1: Ну, это запрещенное, да, то, что не нужно говорить.
0: Русская культура. Да. Ну, Пушкин. Так. Ну, наша классика, понятно. Опера. Так. Э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Тоже русское начало, да? Конечно, да. И не знаю, государственность, наверное. Вот я бы это отнес к русской культуре.
1: Но мы еще в- можем включить нематериальные. Это вот песни, да? что, что? Фольклор. фольклор? Ну, а вот я, я, я
0: такой вот фольклор. <laughs> Нет, это, это не про меня история. Единственное, что я помню, это военные песни. Uh-huh. А, ну, вот сороковые годы, получается. Вот да.
1: А вот если мы, например, копнем сто лет назад, то мы увидим, что в тот момент тоже была такая история подъема. То есть у нас есть Эм, цикличность. Так, так, цикличность да что-то забывается что-то в какой-то момент исторически поднимается наружу у нас идет такой большой всплеск потому что тот опыт который мы имеем балалайку то же самое это э, великие люди которые В тот момент момент инструмент развивали. Та же самая опера, то есть был интерес к фольклору, они подключали, создавали эти шедевры, и они стали как бы мировой классикой. То есть каждый вносил свою лепту, и просто сейчас я вижу, что даже у молодого поколения, там людей младше меня, у них есть действительно запрос то есть мы не меняемся. Вот что было сто лет назад, мы то же самое чувствовали, и они чувствовали. Они то же самое искали какие-то ответы, и они все лежат вот на поверхности. То есть когда мы обращаемся к быту, к нравам тех э, людей, мы видим, что у них были готовы инструменты, и они ими пользовались. Например, песню спеть не сейчас, это как я вышел на сцену, да, и ты меня послушал. А мы, например, сели вместе, позвучали нам хорошо. Мы обычно, как в разговоре сейчас, включаем колонку, да, слушаем музыку, у нас создается такое приятное ощущение. То есть есть какое-то звуковое пространство, где нам хорошо. Вот раньше этих средств не было, поэтому люди садились, пели, общались, приходили музыканты, да, вот начинали вместе звучать. И вот такой, такая форма, она вот позволяла как раз быть ближе друг к друг другу. Сейчас мне кажется, что... В большом пространстве, особенно в городском пространстве, этого иногда не хватает какой-то душевности. И вот это позволяет быть, наверное, ну, как бы понимать, как, как это сделать, не используя, например, те же самые какие-то спиртные напитки. То есть мы, когда, мы Это важно, да. Мы когда там собираемся с друзьями, мы просто поем, и нам от этого настолько здорово, мы так заряжаемся, мы еще танцуем, те же самые кадрили там или там хоровод там заводим и там такая сила идет что вот просто ух очень хорошо
0: подытожим про соцсети Это хорошее uh-huh. отстро- отстранение было получается что несмотря на то что получается было как в какой-то момент тяжело ими заниматься uh-huh. но когда ты ими занимаешься то ты расширяешь невероятно свое влияние получается на людей
1: но я не ставлю Я бы не, наз... не назвала это
0: просто рекламой, uh-huh. потому что, но когда ты все равно что-то регулярно делаешь. Ну, я
1: настраиваю рекламу. <laughs> Некоторые посты я использую те инструменты для продвижения. Но здесь не сама цель воздействовать на людей. Я, скорее всего, больше делюсь своим творчеством, своей музыкой, которую, конечно, я выкладываю на дистрибьюцию, то есть, при прослушивании я получаю какие-то средства. Но здесь цель, что. Я показываю тот образ жизни, который доступен каждому. В принципе, каждый человек может научиться также петь, может научиться там танцевать, что-то использовать из моей практики, и его жизнь она будет также меняться, ему также будет очень хорошо от этого. Вот. И это просто как современный инструмент... Налаживание связей, то есть мы можем общаться с людьми из других городов на те же самые вещи, делиться какими-то инструментами, которые помогают в своей работе. То есть это не закрытое, завуалированное сообщество. Получается, что это как такая вот большая сеть.
0: Спасибо за развернутый ответ. Слишком много. Нет, нет, все хорошо. Расскажи про вот взаимодействие с, со сторонними организациями. Какие есть, они, наверное, есть, подводные какие-то камни? ну То есть как, как происходит, не знаю, организация там, ваших мероприятий? В том смысле, что кто несет ответственность, если что-то пойдет не так? Всегда вот пытаюсь посмотреть угу. вот со стороны, когда вот не все идеально, а вот когда что-то идет не так, кто несет ответственность и как вы ее распределяете?
1: Ну в основном меня, например, если приглашают как артиста, то уже есть определенный организатор, да, отве- эм, тот человек, который отвечает за площадку, то есть предоставляются телефоны, а мы непосредственно э, согласуем моменты звука, в общем, с теми людьми, которые находятся на площадке, это зона их ответственности. Моя как артиста подготовить хорошо программу и выступить максимально здорово, чтобы мы продолжили сотрудничество. Но бывают такие моменты, когда, например, не чисто я, да, я собираю какую-то программу, и, и определенное количество людей под проект. И вот здесь уже зона ответственности ложится на мои плечи. То есть у меня нет отдельного продюсера. Я сама выступаю как продюсер. И в идеале подписывается договор, где Четко указывается райдер, то есть э, список того, что нам необходимо, например, на сцене, что нужно в момент, когда мы переодеваемся, то есть описываются все четкие последовательности того, что нам нужно хорошо подготовиться и мы выполнили качественно свою работу. У меня была такая история, когда э, я отправила райдер полностью до да, описания, и это был мой ну, знакомый, с которым мы очень много Везде сотрудничали, да, работали И а, он был На площадке настолько сильно загружен То есть он взял Помимо того, что он организовывал вообще мероприятие, Он взял еще На себя ответственность Организация мастер-класса, еще чего-то И в итоге
0: Перенавесил, да?
1: Да, была большая перегрузка То есть всегда, вот в идеале там, У коллектива какого-то Есть а, человек еще Дополнительно менеджер, который занимается Как раз вот Этой зоны ответственности. И если что-то идет не так, то не руководитель этого творческого коллектива или сам артист, а именно тот человек идет и моменты эти решает. Потому что артисты не должны думать, что там происходит, как там, то есть мы непосредственно несем ответственность за качество результата. И там так получилось, То, что э, это было холодное время, э, ничего того, что мы прописали, не было. То есть не было, получается, как бы заботы. Э, об артистах, и после этого мы слегли с большой температурой мы все заболели то есть люди оказались на больничном кто-то из коллектива работал на себя соответственно ему пришлось потерять в деньгах потому что он отменил частные уроки то есть это был большой очень опыт но вот на тот момент мы не составили договора вот. Угу. И вот после этого я всегда теперь э, с теми людьми, да, то есть, это, видимо, этот опыт нужно было пройти, потому что даже если ты знаешь хорошо человека, никто не застрахован. То есть э, маленькие последовательности, они как бы в себе несут эту лавину, да, этого результата. Поэтому, да, конечно, доверие это очень хорошо, но если вы хотите избежать каких-то... Э, Моментов и конфликтных Нужно договариваться Обязательно, да, и это все прописывать Тогда результат будет Самым лучшим, то есть все несут ответственность Все знают, что делать И вы получаете удовольствие И заработок от своего дела
0: Какие у тебя сейчас планы На ближайший год, пять Я не знаю, десять лет Как ты планируешь развивать
1: Развивать проекты Но я хочу также остаться в своих трех Направлениях, это онлайн-образование концертная деятельность, потому что э, я очень соскучилась по своим зрителям, и э, люди ждут меня в городах, то есть мне хочется сейчас расширить группу музыкантов. Э, Также очень хочется помогать моему родному городу в плане развития традиционной культуры, потому что если в городах больших мы с вами, ну, хоть как-то можем соперкоснуться с фольклором, даже на сцене. То есть есть такие замечательные коллективы исследователей, которые вот занимаются непосредственно изучением традиций, например, там Псковской области или там э, э, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, там в Москве Московская, там на Урале и, и так далее, то э, в каких-то других городах или там небольших поселках, деревнях э, это приходит все в упадок, потому что нет преемственности. Молодые, да, не, при... не принимают И вот в моем родном городе Я еще застала вот тогда Те моменты, там на инструментах Играли, это было как бы Общностью такой, да, вот Поддерживающей, И я просто вижу Что сейчас людям это не хватает То есть даже те же самые песни Которые передавались, например 100-150 лет А мы являемся преем... преемниками Они сейчас не звучат А это, знаете, как та ниточка вот, Которая соединяет поколение я их слышала с детства, а потом узнала, как э, исследователей, э, что эти песни, они прям были зафиксированы еще э, в начале 19 века То есть я увидела просто тексты, мелодии там не было, но я понимаю, что я знаю вот это содержание Что-то там не дошло, и у меня прям мурашки побежали, потому что ничего себе, столько лет прошло, сколько людей это перепели, что они в этот момент чувствовали и я э, как бы являюсь вот следующим, да, продолжателем, что на мне это не должно закончиться. Потому что...
0: Это такая серьезная обязанность.
1: Да. И как ты это э, преподашь? Сделаешь ли ты из этого, э, но ну, какую-то красивую картинку, которая не будет нести никакой сути? То есть человек другой, он не почувствует. У нас же как бывает, что э, это все красиво смотрится, да, там со сцены, например, но ты не чувствуешь, это тебя не трогает. А вот тот человек, который с гитарой, например, сел, он так здорово спел, он так в этот момент там отдавался, да, что тебе хочется сидеть с ним рядом и вот там послушать, быть сопричастным. Вот про, про традиционную культуру это именно, что ты являешься и участником, и наблюдателем, ты э, в процессе, сейчас модно говорить, в потоке, но ты, вот, в, в, да, да, ты в, в этом моменте, ты живешь, и ты прям понимаешь, как тебе от этого хорошо. И вот я хочу как раз людям показать, что традиционная культура — это не просто... Там, просто я вас не по... просто как кокошник. Да, да. А что это глубокие вещи, прям, которые вот действительно они необходимы тебе здесь и сейчас. Это твои корни, и когда тебе плохо, ты к ним возвращаешься, ты понимаешь, что, как бы, что тебя держит, Почему ты живешь на этой земле, почему ты здесь и сейчас? И а, ты в этот момент чувствуешь а, внутреннюю силу, что да, за тобой стоят другие поколения, и как бы, не нужно раскисать, все будет хорошо, ты найдешь выход, и все, выдыхаешь и идешь дальше. Как бы отталкиваешься, да? Нужно иногда, когда ты тонешь, дойти до дна, оттолкнуться, и вот это как раз выдох.
0: У меня два финальных вопроса. Первый звучит так: за что ты любишь свое дело?
1: Я люблю свое дело, потому что я могу путешествовать. Я могу смотреть, как живут в разных городах Россию. Я общаюсь с разными людьми более старшего своего возраста, и я понимаю, что в этот момент, когда они мне рассказывают о своей жизни, я как бы ее проживаю, я учусь мудрости. Я соприкасаюсь их живым опытом и понимаю, как это применить в своей жизни. Я ценю свои достижения, свое время то есть Именно через соприкосновение с их эм, живым источником знаний. Наверное, это самое ценное. И у меня есть дети, то есть я знаю, что им передать, и мне очень хочется их ну, воспитать э, достойными людьми. Наверное, вот это как раз и то, почему я занимаюсь этим делом.
0: За что ты любишь Россию?
1: За то, что я здесь живу. Но ну, это, это мои родные, это моя культура, это то, что меня связывает с... С, тем, с той памятью, которая здесь хранится, с моим детством, с моими любимыми воспоминаниями о родных, которых нет сейчас со мной, но они жили на этой земле, они возделывали ее, они любили здесь, они проживали, поэтому я хочу быть здесь, и я хочу быть тоже достойным человеком на своей земле.
0: У нас в гостях была Екатерина Бурдаева, специалист в области культурного наследия русского народа. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.